0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a Priscila Freze Pereira Robert, que é doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, doutorado Sanduíche na Universidade de Paris 7, mestre em Letras pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Filosofia e Psicanálise pela Universidade Federal do Paraná. Esse é o nosso episódio número 23 e hoje falamos sobre Sigmund Freud. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Sigmund Freud. a gente recebe direto de Curitiba a Priscila Freze, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, e tem um doutorado de sanduíche na Universidade de Paris 7, e é mestre em Letras na Universidade Federal do Paraná, e especialista em filosofia e psicanálise também pela Universidade Federal do Paraná. E eu gostaria de pedir para você. Priscila, se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece, com que você trabalha, para falar com que você trabalha aí?
1: Bom, você já fez uma rápida apresentação. Eu sou psicanalista, trabalho com clínica. Então, meu dia a dia é o atendimento de crianças, adolescentes e adultos que têm algum sofrimento psíquico e que ajuda a psicanálise, né? Bom, antes de me formar, desde o trabalhei com docência, mas, nesse momento, a minha atividade principal é essa, né? Escuta as pessoas em sofrimento psíquico através da psicanálise, criado por Freud.
0: A nossa conversa de hoje vai ser sobre o, o Freud, né? Eu gostaria de começar perguntando para a Priscila, quem que foi o Freud?
1: Difícil, né? Um dos maiores pensadores do, aí do, do século XX, inventor da psicanálise, com que eu trabalho diariamente. O Freud ele foi um, um médico né? que nasceu em Freiberg em 1856 e morreu em 1939, Neurologista por formação, um grande pensador, muito ambicioso, né? E que, além de ser um médico, estava disposto a trabalhar com pesquisa. E nesse meio do caminho aí, trabalhando com pesquisa e atendendo pacientes histéricas em sofrimento psíquico, entre outros, ele foi criando aí esse método clínico de investigação que se tornou uma teoria com o peso que tem hoje, né? que é a psicanálise.
2: Eu acho que, quando a é gente parte da, da filosofia, parece que a, a contribuição maior do Freud é em termos éticos, em termos de redescrição do, do, do sujeito moral, da consciência moral. né? Eu não sei, essa é uma, uma perspectiva. né? Eu trabalho, quando eu me aproximo do Freud, eu me aproximo a partir do Richard Hort. E o Hort fala que o Freud forneceu uma substituição da, da, dessa ideia de consciência pela percepção do, do sujeito Uh, fragmentado e contingente, como se houvesse vários eus em conversação, como se você tivesse vários parceiros de conversação parciais. E a questão é a seguinte: uh, isso torna a análise uma necessidade moral? Essa é
1: uma pergunta, uma pergunta complexa, mas para e para respondê-la, eu me proponho a falar um pouquinho, né, de como se deu essa descoberta ou essa invenção, freudiana do inconsciente, né? Então, o Freud ele era um... ele vai para clínica, né, para clínica psicológica por uma questão de, para clínica médica, na verdade, né, tratar os pacientes com sofrimento psíquico por uma questão de grana, na verdade, ele queria trabalhar com pesquisa, né, mas ele precisava sustentar a família dele e, enfim, queria se casar e tal, ele começa a atender esses pacientes com que apresentavam os sintomas histéricos. E nesse Nesse percurso, né, nesse nesse trabalho de escuta, na época, o que se utilizava como tratamento e que ele se propôs a utilizar é o trabalho de hipnose, né, está pelo Charcot. Nesse nesse percurso, aí, um dado momento, os pacientes começam a querer falar do seu sofrimento, dos seus sintomas, relacionando-os com uma história de vida. né. Então, na verdade, você tem um giro ético que o Freud faz, é esse, né, de deslocar, o saber do saber médico, o um saber que está no discurso do paciente, né? Esse é o giro e de um saber o paciente tem, mas não um saber do um saber que o paciente tem, mas que não sabe que tem, né, a respeito do seu do seu sofrimento. Então eu acho que é, esse é o giro ético, né? E, e se Freud e se, e se a psicanálise se relaciona de alguma maneira com uma, algum tipo de moral? é justamente na medida em que vai dizer e é, é que o sofrimento, a angústia, o sintoma possui uma relação com um desejo, né? que o sujeito tem, do qual ele não pode saber que tem, e que ele retorna digamos, na consciência, na forma de um sintoma histérico, né, então esse esse giro, esse deslocamento do saber médico com o saber que está no sujeito que, e cujo cu, saber vai se ser acessado, né, a partir da fala em um saber inconsciente, ao qual inicialmente se pensava que só poderia se ter acesso, digamos, de hipnose, né, um estado diferente de consciência, esse giro, digamos assim, é o natural da psicanálise, eu acho que, é aí se augura o que a gente pode chamar o que se chama correntemente de uma ética psicanalítica.
2: Geralmente as pessoas uh, têm medo do Freud como se ele tivesse retirado totalmente a possibilidade da, da moral, né? Uh, ah. de você culpabilizar as pessoas e uh, isso acho que tem muito a ver com o debate entre Freud e Sartre, e você pode comentar um pouco sobre isso também?
1: o que eu posso te dizer assim, é que existem muitas maneiras de você tomar a teoria freudiana. Eu costumo dizer, e com base em alguns pensadores, assim, que você pode considerar a teoria freudiana como uma teoria, enfim, descritiva e fundadora de uma ética do desejo, ou você pode considerar a psicanálise freudiana como uma psicanálise prescritiva ou normativa, né? De como deve ser a subjetividade. Então, por exemplo, o campo psicanalítico hoje, ele se, ele se depara com as mudanças nas modalidades de sofrimento contemporâneas, em que medida isso continua validando né, ou invalida a teoria freudiana, né? que, que, que medida a psicanálise precisaria se reinventar a partir das novas modalidades de sofrimento psíquico. Eu acho que isso, essa discussão, no campo psicanalítico nos dá uma medida é, importante, né, de que a teoria freudiana ela não, ela não é de modo algum prescritiva, né? Ela é uma teoria que emerge do campo da clínica, que ela tem diferentes momentos, né? Então o Freud ele vai transformando. A sua teoria ao longo do tempo, claro, existem alguns pilares fundadores, né? Então, o primeiro pilar é, é, é a própria teoria do inconsciente, que ele funda lá em 1900 contexto de interpretação dos sonhos. É, existe um outro pilar, que é o pilar da sexualidade infantil, né? Contexto dele de 1905 e a criação dele da teoria pulsional. E, mas assim, ao longo da obra ele vai transformando a teoria, né? então no primeiro momento ele tem uma concepção do que seria a teoria da pulsão e lá na década de 20, quando ele funda o que a gente chama da segunda tópica, que é a teoria do id, do ego do superego, e ele reorganiza a teoria dele das pulsões né? ele, ele, ele o faz em função do, do seu próprio percurso teórico é, e o faz também em em razão de uma necessidade clínica, né, e de outros tipos de problemas e outros tipos de modalidades de sofrimento que se apresentavam para é, na época, né? Então o um deslocamento que alguns autores falam de um modelo da clínica adeseria no começo da obra e do modelo das neuroses traumáticas e modelo das neuroses de guerra a partir da segunda tópica. Então eu eu, eu, eu me interesso, né, por pensar a psicanálise não em termos é, como uma teoria rígida fixa e, e dura né? mas como uma teoria que vai se modificando em função do tipo de sofrimento e do tipo de modalidade de sofrimento que ela se propõe a, a tratar, a entender né? sempre pensando em, um modelo de uma posição ética que responsabiliza de uma certa maneira o sujeito. Agora eu precisaria é, entender um pouquinho, Marcos, para a gente poder continuar no, do Sartre. O que, que você está entendendo? Em, em que sentido que você vê se que você lê essa, essa discussão com o Sartre, né? Para que a gente pudesse avançar um pouquinho na discussão.
2: No sentido da responsabilidade uh, sobre os atos. O Sartre falava que você é sempre responsável pelas decisões que você toma, né? Uhum. É, nesse sentido ele paria, parece contra. Freud, né? E parece hum. que ele perdeu essa guerra, né? Historicamente parece que a, a nossa visão de subjetividade é muito mais freudiana do que sartriana, né?
1: Não, mas eu acho que de modo é. algum né, a, a psicanálise freudiana ela vai falar de uma desresponsabilização do sujeito pelos seus atos, né? Eu acho que isso aparece na discussão freudiana a partir, do, a partir da ideia de escolha da neurose, né? Então eu acho que a psicanálise freudiana, e isso se e a discussão, a releitura, por exemplo, feita pelo Lacan ajuda muito nisso, vai no sentido contrário, de que o sujeito se responsabilize pelos seus sintomas, né? E que se responsabilize na medida em que seus sintomas dizem algo sobre as escolhas inconscientes. Esse é um, o problema da escolha da neurose é um grande problema da psicanálise, mas assim, eu acho que, é, que se existe um discurso é, sobre o sujeito vigente na contrariedade, que pode pensar em termos de responsabilização do sujeito, e veja... Quando eu falo responsabilização, eu não estou falando culpabilização. né? A culpabilização é um, algo que daí vai ser realizado pelo superego do sujeito, que daí está no campo da moral. né? Mas quando a gente fala em responsabilização em termos éticos, se existe uma teoria capaz de incluir isso é, contemporaneamente no discurso social, ainda me parece que é a psicanálise e te digo por que eu digo isso né? se você pensa na psicanálise como uma clínica, como uma forma de, de tratamento no sentido de dar um tratamento né, para o sofrimento psíquico, a psicanálise ainda é dentro do campo clínico uma teoria que se propõe a responsabilizar o sujeito pelo seu sintoma na medida em que esse sintoma diz algo que diz respeito ao sujeito. Por exemplo, você vem recebo um paciente isso, que vai dizer senhora, assim, então eu tive essas crises porque eu sou borderline. a Psiquiatra me disse que eu sou borderline e o, né, o tal psicólogo me disse para fazer isso, 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 isso e o que, que você acha disso? É, o saber psicanalítico ele vai dizer eu não sei, <risos> você que sabe. Né? O, que, o que você me diz desse seu sofrimento, o que você me diz dessas crises né? isso, isso implica numa ética de responsabilização do sujeito pelo seu desejo ainda que esse desejo seja inconsciente né? como a gente pode dizer por exemplo do, do mito de édipo, né? ainda que édipo não tivesse consciência do assassinato que cometia né? ele é responsável por aquilo que então o fato de você ter de, de você ter um inconsciente, né, e de seus pensamentos serem inconscientes, de você ter um modo inconsciente de, de gozar, de um modo inconsciente de, de viver, isso não significa que você não possa ser responsabilizado por isso. Um trabalho de análise é paradoxalmente e, e a teoria freudiana é cheia de paradoxos, né? Tem um autor eu gosto muito, que é o Miller, que aponta esses paradoxos da teoria freudiana, que são os paradoxos do próprio sujeito. Né? Então, ainda que, que seja paradoxalmente inconsciente, um trabalho de análise e uma ética da psicanálise faz com que o sujeito se responsabilize por aquilo que ele é, ainda que isso não seja uma escolha consciente.
0: Eu acho que daí dá para a gente partir para como é que o Freud explica esse funcionamento do inconsciente e da mente, assim, que, que eu acho que é uma uma das uma ruptura que ele uma uma coisa, uma contribuição que ele traz muito assim o pensamento de como funciona a mente, poder explicar a gente como é que é?
1: Tá. Legal. É, então, o que eu posso dizer é que, assim, primeiro, a teoria do Freud ela é uma teoria suja. Eu não sinto que, que eu quero dizer suja. Ela não tem a pureza e o mesmo rigor de uma teoria filosófica. Né? E ela não pretende ter isso. Né? Ela é uma teoria que, que se cria em um determinado contexto histórico. Eu gosto de pensar isso. Né? Nesse sentido, dá para dizer que, eu não, acho que a psicanálise não é uma filosofia. Né? Ela é uma teoria para dar conta de uma clínica que reflete um determinado momento histórico, né? E a metapsicologia que Freud cria, ela é um híbrido, digamos assim, né, entre o que ele pega de referências da filosofia, o que ele pega do modelo médico da época, o que ele pega do modelo do momento histórico que ele está e isso varia, né? Bastante ao longo do tempo. Nós então, pode dizer que existem alguns Clara, estamos com os pontos fundamentais, né? Que, ele, que, que podem ser estabelecidos ao longo desse percurso. Primeiro, o conceito de inconsciente, né? Então, que é a ideia de que o homem não é senhor da própria casa, então a consciência é um pedacinho muito pequeno desse atabalho né, psíquico, né? É a ponta do iceberg. Mas, assim, nós temos, segundo essa primeira teoria freudiana, um inconsciente que é essencialmente inconsciente. Existe um pré-consciente, que são ideias inconscientes passíveis de se tornar consciente. é a nossa própria consciência, né? O que, que diferencia, digamos, o que é inconsciente, as representações inconscientes, das representações pré-conscientes? É o um mecanismo psíquico que ele que é fundamental, fundante do psiquismo, que é o um mecanismo do recalque. Né? Então, o um aparelho psíquico, o psiquismo o sujeito, ele manda para fora da consciência ideias que, das quais ele não pode ter consciência, seja por uma razão moral, seja porque elas são muito intensas, seja porque o sujeito não, não quer saber delas. Né? Então, o psiquismo, essa divisão do sujeito, para Freud, ela é fundada no recalque. Né? O que se recalca prioritariamente? Né? Você pode dizer que se recalca essencialmente, prioritariamente, não apenas, mas principalmente aquilo que diz respeito à sexualidade do sujeito, que diz respeito aos desejos do sujeito, né? não só, mas é, sobre tudo isso, que é, digamos assim, um grande, então, eu poderia falar muito mais sobre o recalque, mas, enfim, dou uma... é como se o Freud ele dá o seguinte, ele faz a seguinte metáfora, né, assim, é como se as ideias recalcadas fossem aqueles sujeitos que ficam me incomodando em sala de aula, cantando, jogando papelzinho e tal, não sei o que lá, né? A operação do recalque é o professor lá mandar esses sujeitos para fora da sala. Então, os sujeitos ficam lá, fora da sala, só que uma vez que eles são andados para fora da sala, ou seja, para fora da consciência, eles não se contentam de ficar lá fora, eles querem voltar, né? e eles ficam batendo na porta para
2: tentar
1: entrar, né? batendo, 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 batendo na porta para tentar entrar, e tem alguns alunos lá, os alunos mais caxias, mais CDFs, que ficam segurando a porta para que esses alunos ou essas ideias recalcadas e indesejadas não voltem à consciência. Isso o Freud vai chamar de resistência, né? uma resistência para que as ideias recalcadas não venham à tona. No entanto... Apesar de que essas ideias elas estejam lá recalcadas, estejam para fora da consciência, elas querem continuar de alguma maneira entrando e se fazem ouvir de outras maneiras, né? Então, ou a gritaria lá fora, ou entra pela janela, ou então passa algo por debaixo da porta, né? Então, o que o Freud vai dizer? É que apesar que de existirem ideias recalcadas, prioritariamente relacionadas à sexualidade. De alguma maneira, essas ideias elas ficam sempre tentando retornar à consciência e retornam de muitas maneiras, através dos sonhos, através dos lapsos eu né? quero dizer uma coisa, mas inconscientemente digo outra, através dos chistes né? e, através, e através dos sintomas. São as principais formas para Freud de, desse retorno né do recalcado para a consciência. Então, o um conceito de inconsciente, temos também o um conceito de, de recalque, né? também poderia falar muito tempo é, sobre isso. E o que eu acho que é a, a principal contribuição freudiana, algo extremamente interessante, é o que é o conceito de pulsão. Né? que é, digamos assim, o nome teórico, é o trip, em alemão, que tem o que procura tradução, se instinto, se pulsão, né? que é, digamos assim, um conceito que fala um pouco da concepção de sexualidade para Freud, né? que é um conceito que está entre o somático e o psíquico, né? então um conceito intermediário entre o somático e o psíquico, e que vai falar de que a sexualidade humana é uma sexualidade que se diferencia de uma sexualidade, por exemplo, uma sexualidade animal, né? A sexualidade do ser humano ela é por definição parcial, ou seja, as pulsões são por definição parcial. O que, que isso quer dizer? Que o sujeito ele não exerce sua sexualidade como tendo como objetivo final, tendo como objetivo é, principal a reprodução, né? então a sexualidade ela não é uma sexualidade genital então, é, e mais do que isso ela é uma sexualidade que se desenvolve muito precocemente desde os primeiros momentos da vida de uma criança, né? então o sujeito ele está guiado pela busca de prazer e aí é a famosa teoria das fases, né? então tem uma criança seria uma fase oral, uma fase anal, uma fase fálica que seriam digamos assim modo do sujeito se relacionar corporalmente com o mundo e obter prazer dessa relação com o mundo, e essa relação, essa experiência de satisfação, ela nunca vai ser visando a reprodução, ela vai ser sempre parcial, né e essa satisfação dessa pulsão, vai dizer Freud, nunca vai ser uma satisfação completa, essa pulsão, ela nunca tem um objeto fixo. né e a sexualidade está presente desde os primeiros momentos. Então, o Freud vai dizer que existe uma sexualidade infantil, é, perversa, polimorfa. né? Uma satisfação sempre parcial. E é justamente essa parcialidade, é dessa parcialidade, ou dessa busca por, por uma satisfação sem, sem ter um objeto físico desvinculado da genitalidade, é sobre isso que nós não queremos saber. Então, é essa sexualidade que se, que se recalca. Né? Então, eu falei do inconsciente, falei do recalque, falei da pulsão, é... poderia falar também do conceito de, de repetição, mas vou. Falar assim, que, então, que Freud faz nesse primeiro momento uma teoria do inconsciente, pré-consciente e consciente, que se chama da primeira tópica, né? E que, lá pela década de 20, vai redescrever a teoria em outros termos e vai falar em termos de id, ego e superego, ou eu, isso e supereu. Por que, que ele vai fazer essa modificação na teoria? Entre muitas outras coisas, porque num dado momento ele vai criar, um meio desse caminho, né? Entre a primeira tópica, que é inconsciente, pré-consciente, consciente. E a segunda tópica, que é id, ego e superego, ele vai se preparar com um conceito, que daí tem uma influência junguiana, eu acho que importante nessa discussão toda, que é o conceito de narcisismo. Mais um conceito aí, né? Não vai dar pra falar de tudo, mas de algumas coisas... <risos> É que eu fico falando para sempre, se me deixarem, porque é um tema que eu gosto muito. Mas sim, o conceito de narcisismo vai dizer o quê? Que não apenas o sujeito tem experiências sexuais, sensoriais, de prazer, mas que a imagem que ele tem dele mesmo também é uma imagem erótica, uma imagem erogenizada. Né? E esse eu e essa experiência erótica ela vai ser delimitada a partir do modo como o sujeito se relaciona com o outro. Então, a imagem e o modo como o sujeito vai viver essa sexualidade vai ter relação com o outro. Então, esse eu se constrói a partir do outro. Né? Então, conforme ele vai relacionando sexualidade e formação do eu, isso vai dando, digamos assim, material para ele criar a segunda tópica.
0: Eu acho que é legal uma definição de o que é o id, o ego e o superego. Assim.
1: Então, o que eu posso dizer é assim, o ego ele é um, só de dizer que esse eu é uma ilusão, né? que é a imagem que o sujeito tem de si mesmo e que se forma a partir de identificações. Então, a gente pode dizer assim, que o eu, essa imagem que o sujeito tem de si, se forma a partir do outro. Né? E o eu é a instância que, para Freud, vai fazer a mediação. O eu, o eu é um o ego, o eu, é essa parte do psiquismo, que nós chamamos de nós mesmos, né, uma boa parte dele consciente, mas uma parte também inconsciente, que se relaciona tanto com o id, o id como sendo uma espécie de equivalente ao inconsciente sexual, da primeira tópica, né, um recalcado, não só. Mas o recalcado, né? Então, o eu se relaciona com esse, o eu, ele tem a função de se relacionar com o super-eu, que eu já explico o que, que é, e tem a função também de se relacionar com a realidade. Então, o eu, que é a instância psíquica do ego, ele fica ali mediando, ele faz uma mediação entre o que a realidade exige para o sujeito, né? Enfim, sessão da filosofia toda, da discussão sobre o que é a realidade e tal, mas assim, as exigências reais digamos assim, entre aspas, né? De outro lado, o eu, ele fica tentando é, gerenciar as exigências do id, que é esse, são os desejos funcionais, o inconsciente, que fica tentando o tempo inteiro se realizar, se satisfazer. E, de outro lado, o supereu. O que é o super Eu, eu acho esse conceito genial né? do Freud, assim. O supereu, o superego, né, como a gente conhece, Freud vai dizer que ele é o herdeiro do complexo de ético. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o superego é uma instância psíquica que é a internalização do sujeito, dos ideais que lhe foram transmitidos pelos pais. Ou seja, o superego é uma parte do psiquismo que herdeira do complexo de Édipo? Por quê? Né? Tem uma pergunta lá que vocês colocaram né? e disseram que vocês fariam que é o que, que é o complexo de Édipo. Né? Então a Isso. gente vai. Né? Não é. Já vou, já vou, já vou me adiantando. Que, que o complexo de Édipo ele ele desrespeita a ambiguidade, a ambivalência, né, de afetos entre da, da criança em relação aos pais. Tá? depois posso voltar a falar um pouquinho mais disso, assim, Mas o que acontece? A criança ela ama os pais ou não precisa ser só os pais, mas é a pessoa que cuida, né? E esses sentimentos são ambivalentes, né? O que, que significa para um sujeito passar a fazer parte de uma sociedade humana. Né? Significa que ele não pode cometer incesto. Não dá para transar com pai e mãe. Né? Não pode. Você não pode. A criança precisa aprender isso. Ela, ela precisa. Mas isso é num, 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 em termos simbólicos, né? Mas mais do que isso, ela precisa aprender, num nível mais metafórico ou menos metafórico, como queiram, de que ela não pode ter o pai e a mãe todo o tempo disponível para elas. Né? Existe... A socialização do sujeito implica nessa renúncia de ter os pais ou a, figura, a pessoa que cuida o tempo todo disponível para ela. Né? O que, que acontece né, nesse processo aí de, de renúncia a ter as figuras que você ama o tempo todo disponíveis para si. Né? Mas, assim, nos, nas, nas, nos bons casos isso acontece, né? A criança descobre que o pai e a mãe não vivem isso só para ela. Às vezes não, mas, em geral, ela descobre isso, né? E, como consequência, digamos assim, ela faz uma internalização dessas figuras paternas. É, poderia descrever com mais detalhes esse processo, mas, assim, essa, esse pai é, que eu amo, essa mãe que eu amo, mas que eu não posso ter o tempo inteiro... Para mim, então eu quero ser como eles, né? Isso que isso de querer ser como as figuras paternas, isso de querer é, não só ser como eles, mas também poder agradá-los, essa esse movimento de idealização, digamos assim, é o que está representado no psiquismo. Pelo superego pela figura do supereu, né? Então, nesse sentido que o que se diz e que Freud vai dizer que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, né? É, são as figuras paternas internalizadas, aquilo que eu deveria ser, que nunca vou conseguir ser, né? Então, tudo aquilo que os pais transmitem para os filhos, dentro da teoria do aparelho psíquico, a teoria freudiana da segunda tópica, é tá é contemplada, digamos assim, é, na figura do supereu. Então, a gente tem lá um eu que tem que lidar com as exigências do id, tem que lidar com as exigências do supereu que te diz seja tão bom quanto os seus ideais e temos a, também a necessidade de atender as exigências da realidade. Então, para Freud, o aparelho psíquico ele é um aparelho psíquico essencialmente conflitual, né, baseado no, no conflito, necessariamente, e dividido entre essas três instâncias, todas elas têm uma parte inconsciente. Né? Então, nós não sabemos tudo do nosso eu, nós não sabemos do nosso supereu, nós não sabemos do nosso id também. É, assim, linhas bem gerais, bem, eu diria até que toscamente falando, né? A gente pode pensar na segunda tópica freudiana dessa maneira. Mas é claro que tem inúmeras nuances e tem, enfim, inúmeras teses para descrever esse processo de uma maneira mais rigorosa, né? Ou essa teoria de uma maneira mais rigorosa e ainda tem a releitura de tudo isso feita pelos pós-freudianos, que são outros autores da psicanálise. Isso falando para vocês, sim linhas bem gerais e até de uma maneira excessivamente superficial.
0: É, porque esses assuntos também, se a gente for tentar esgotar aqui, a é, gente não, não sai daqui hoje, né?
2: É, é, Eu vou fazer uma pergunta, mas a partir do que você falou, que eu acho interessante. Geralmente, no Brasil, fala que o Brasil é muito, tem muito, é muito vinculado ao princípio do prazer e pouco ao princípio de realidade, né? Tipo, o Oswaldo de Andrade falava que a alegria é a prova dos nove, mas para ter uma civilização você precisa sublimar, para ter educação você precisa sublimar instintos. Mas a uhum. visão do Freud... A visão do Freud, o Freud não é um teórico da felicidade, né? Esse conflito não. sempre, esse conflito nunca acaba e esse conflito, qualquer adaptação tem um custo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Parece que essa sublimação é sempre um processo, que a pessoa mais adaptada ela, ela ainda agu aguarda conflitos uh, nela mesma. E, de certa forma, esses conflitos são produtivos também, né? Freud não é um teórico da felicidade, né?
1: Não. Pelo contrário. O Freud é um teórico do mal-estar. Né? Eu, eu, eu me encantei pela psicanálise quando eu li Mal-estar na Civilização. Eu lembro até hoje. Isso foi em 1999. Quando eu li esse texto, eu falei, não. Esse cara está falando de alguma coisa que é muito, muito interessante. Né? Então, ele vai falar que todos nós, por conta desses conflitos, padecemos um sentimento de culpa inconsciente. Né? E que ele é responsável pelo mal-estar e que Cada sujeito, eu acho isso muito bonito. Assim, ele fala assim: cada um vai ter que encontrar é, a regra de ouro. Cada um vai ter que se encontrar a sua própria regra de ouro para saber como é que pode ser salvo diante desses conflitos é, civilizatórios ou do preço que se paga, né, para entrar na para entrar na cultura, para entrar na sociedade, se paga um preço muito alto, que é necessária, necessário o recalque da sexualidade e agora já que você falou desse pessimismo freudiano necessário recalque da agressividade, né? O Freud ele tem uma ideia de que um preço alto que se paga para entrar na civilização, para entrar na cultura é a própria repressão da agressividade, que isso tem um custo, né? Que uma agressividade que não é voltada para fora ela retorna para o sujeito na forma de, de sentimento de culpa, né? Via via superior Agora, a teoria da sublimação do Freud, né, ela é uma teoria muito, muito discutível, o né, que o Freud entende por sublimação, porque se a gente pegar, por exemplo, o Freud do começo da obra dele, que é o moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, não me lembro bem de que ano esse texto, eu acho que é em 1909, mas não tenho certeza, mas, assim, dos primeiros anos da obra dele, né, nesse texto, Freud ele tem uma, ainda uma concepção muito otimista da psicanálise, né? então, uma concepção de vida talvez um pouco mais otimista, então ele vai denunciar o sistema, a cultura como sendo repressora, e é como se ele tivesse ainda um ideal de que algum dia haveria uma sociedade onde não houvesse... É, nenhum tipo de, de repressão, uma sociedade onde a sublimação pudesse. Imperar, enfim, ele tem um certo otimismo, né? Eu acho, eu atribuo e outros historiadores da psicanálise também atribuem esse otimismo Freudiano no começo da obra a um período áureo da teoria psicanalítica, né? Então começa assim ao longo da década de 10 a psicanálise, várias pessoas se interessaram pela psicanálise, existe uma expansão da psicanálise, então o Freud ele passa do escopo da clínica, né? para explicar tudo, surgem os textos sociológicos, né, tem tabuloso, vários textos e potencial explicativo e revolucionário, digamos assim, da psicanálise, vai crescendo. Acontece que isso não se mantém, né, então você tem aí a marca da guerra, e Freud, no fim, no fim da vida, precisa, né, fugir, ele precisa para a Inglaterra, ele tem câncer, e você vê, em assim, todo o terror... É, das neuroses traumáticas de guerra, tudo isso vai sendo assimilado pela teoria Freudiana. Né? Tanto que não é à toa que que os textos dele, do final da obra, eles têm esse tom mais mais da morte, um tom mais mais negativo mesmo. Né? Agora, eu ia falar desesperançoso, mas eu acho que, eu não sei se é, se, se é, se é a minha, apenas a minha leitura, eu creio que não, há outros colegas também, mas eu acho que, de modo algum... A teoria freudiana ela é uma teoria que possa ser ela é conformista. né? Como você disse, né? ela, ela fala de, um, de uma, uma potencialidade desse conflito. né? Porque, voltando à sublimação que eu dizia, então, uma concepção de sublimação no começo da obra. né? E, e, e o Freud, mesmo no, depois da teoria dele do narcisismo, ele vai sempre pensar na sublimação como um outro destino possível para a pulsão que não necessariamente o destino da o destino via recalque, né? Então, para ele, o recalque é um é um é um destino possível da pulsão, e a sublimação, ela é um desvio de objeto da pulsão, né? Por que que eu digo isso? Assim, porque por essa medida a gente pode manter algo que eu acho fundamental da teoria freudiana, que é uma dimensão libertária, digamos assim. né? Porque você acha que você pode usar a teoria freudiana tanto para fazer um discurso repressor, no sentido de que, então, né, temos que abrir mão das nossas pulsões e aí a psicanálise pode servir a um discurso conservador que não interessa nem um pouco, ou a psicanálise, ela pode conservar sua potência libertária sua potência transformadora à medida em que pensa de que a de que a sexualidade desejo ele precisa encontrar um destino singular né que é o que é o que eu disse quando Freud fala de cada um tem que descobrir sua regra de ouro né é por essa vertente que eu gosto do meu Freud uma vertente mais libertária do que mas eu tenho que admitir que Freud no e cru digamos assim ele dá margem para as duas leituras justamente por ele é empatizar
2: tanto o conflito. Só para complementar, eu acho bem legal a explicação, mas eu fico sempre com o pé atrás com aquelas pessoas que colocam uma... tomam uma leitura, talvez, muito negativa e colocam como uma, a melancolia como uma celebração, né? Tipo, eu sou triste, então eu sou inteligente. <risos> Exatamente. <risos> uma coisa muito...
1: Muito, muito importante, muito marcante no campo psicanalítico. Muito, é. então, isso que você fala é, é, é genial, né? Uma certa, os cultos de uma certa apologia da angústia, né? Então sujeitos que são angustiados e que são sofridos, então eles têm um verdadeiro saber que os pobres mortais felizes que celebram o carnaval, né? Não tem. É, eu acho que isso aí, isso aí é um uso, é um mau uso, mau uso da da teoria freudiana. E mais do que isso, eu acho que isso é, tem uma função de, de poder, sabe? Porque, assim, as pessoas angustiadas e apoiadas na sua própria melancolia, elas, 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 elas produzem menos, elas questionam menos. Então, eu tenho uma, uma grande birra com essa apologia ao sofrimento, ao mal-estar, à melancolia. E concordo contigo que, que uma certa leitura do Freud que eu acho que é uma má leitura do Freud da margem para isso. sim. Uhum. Eu, não, eu não gosto disso. Inclusive, eu gosto dos pós-freudianos, que... o Ferenzi, por exemplo, o Winnicott, que são autores que, que, que até questionam o Freud. A gente poderia falar disso também, né? mas que vão dizer assim, olha, eu acho que, que não, é, não, não é só, é só mal-estar. Acho que é uma dimensão da subjetividade, que a alegria, o júbilo, faz parte da construção subjetiva. Mas isso é assunto para outra conversa. Né? O Ferenzi, que é um parceiríssimo do Freud, mas que rompeu com ele no fundo da vida justamente nessa, nesse
0: sentido. Assim. É que, aliás, romper com o Freud parece que era praticamente obrigatório, né? Todo mundo que é ia... <risos>
1: É, ele era, ele era um, pai, um pai bem
0: malvado, um pai bem vigoroso. <risos> é, eu, eu queria perguntar sobre o, a questão de que muita gente fala que o Freud, a teoria dele é muito machista. Assim, em geral, tem, tem, tem essa acusação né, sobre, o, sobre a teoria dele de ser muito machista. Eu quis que você comentasse sobre isso um pouco. Hum,
1: tá, tá. então. Eu, eu acho que o Freud. Ele tem uma teoria machista, num certo sentido, sim, porque ele era um médico vienense do começo do século, final do nosso século XIX, começo do século XX, e, e como tal ele reproduzia, como todo saber médico, né, da época, ele reproduzia ali, um discurso machista, sim, é né, inegável, que você quando ele fala do potencial sublimatório feminino, ele tem várias nuances machistas na obra dele, sim. Agora, o que eu acho interessante é a gente pensar no Freud como um cara que deu escuta, ele, ele deu ouvidos ao que as pacientes mulheres, né, estavam querendo dizer. Então, é, se você pensar num, num período de transição onde a psicanálise surge, né, que é um período onde finalmente começava-se a considerar os sintomas histéricos como passíveis de não ser apenas fingimento, né, ou um drama, um dramalhão, né? A ideia que tem, infelizmente, presente até hoje, né? Então, a gente usa os seus como, ah, tá histérica, né? Tá histérica porque tá dando piti, tá fazendo drama e tal. E o Freud, ele escuta o sofrimento da, paci da paciente e pensa que ali tem verdade sobre ela, paciente. Isso diz algo dela, né? Então, naquele momento, ele vai dizer, olha, existe uma estrutura social, que é uma estrutura social que não permite que essas mulheres exerçam seu desejo. Elas não podem minimamente exercer o seu, o seu lugar como mulheres e isso fica inconsciente e retorna na forma de sintoma. Então tem uma dimensão que eu acho muito interessante. Na medida em que ele dá uma escuta para o discurso feminino, né? até hoje, se você perceber, a maior parte das, das pacientes da clínica, não só psicanalítica, mas psicológica, de, nome, de modo geral, são mulheres que ainda precisam desse lugar né, para poder falar de questões da própria sexualidade que não encontram, infelizmente, ainda lugar no discurso social. Então, ele, eu acho que Freud tem um, um grande ele tem um grande papel é, antimachista, digamos assim, é, nesse sentido. Para além disso, eu acho que quando o Freud, ele, é, aquilo que eu já disse antes, né, se você toma a teoria freudiana como o, aquela que descreve, né, então descreve assim... A, a, uma primazia da genitalidade em torno do falo, da figura do pênis é, Quando ele fala de uma inveja Ele fala da inveja do pênis né, que ele, Se você toma isso em termos prescritivos Ele está dizendo como deve ser a sexualidade né, Ele é péssimo, é machista é uma bobagem, porque ele está falando É um psicanalista homem descrevendo como é a sexualidade feminina, isso é, é óbvio que ele não, não tinha recurso simbólico para isso, né? Por outro lado, quando ele fala de que existe aí uma dificuldade de sacar a diferença, uma diferença anatômica entre os sexos, quando ele fala de que os lugares sociais da, sexualidade é, os lugares sociais sexualidades a partir do modelo de masculinidade do primado fálico, ele está falando de algo muito interessante, que é muito importante que alguém descreva isso. Mas não para que a gente diga que é assim, mas para que a gente diga que tem muitas mulheres que sofrem, e se tem homens que sofrem, e que existe uma sexualidade sofrida, porque se organiza em torno de uma ideia de que há apenas um sexo e que a sexualidade feminina ela não é nominável, ela é inominável, né? Então, acho que a do Freud ter feito essa descrição da sexualidade, também poderia falar muito tempo sobre isso, né? É, é, é muito importante, é muito importante porque ele está falando do modo como se constitui desejo e sofrimento humano. Agora, querer dizer que, o que Freud diz sobre a sexualidade feminina de fato é né, assim que funciona ou assim que deve ser sobretudo, tudo, é, eu acho bastante bobagem porque o Freud é um homem que também narra a teoria da sexualidade a partir do primado fálico, do pênis, que ele é um homem, é desse lugar que ele descreve.
2: Eu queria é, perguntar sobre um certo abuso da psicanálise de modo, de modo geral que acontece, por exemplo, quando... sei lá, alguém usa a psicanálise para justificar as cantadas. Quando a menina diz não, ele fala, não, você tá resistindo. Na verdade, você quer. <risos> Mas eu, eu queria colocar esse exemplo, assim, bem banal, junto com os uh -huh. exemplos mais, mais eruditos, assim, tipo... Um psicanalista filósofo que em tudo que ele vê ele pega e, e, e vê o real ali por trás o buraco do real a gente pode falar dos uh, Xie, que <risos> aí fazendo isso né é, essas essas psicanálises selvagens são uma, tem antídoto para isso tem que fazer terapia pro pessoal todo como é que é
1: ah, olha essa é uma excelente pergunta né eu acho que isso é tosquice né isso é machismo puro e enfim é, é, é inversão, né? isso é inversão da ética da psicanálise que é quem sabe do, do desejo do sujeito é o sujeito que anuncia esse desejo está lá marcado, está posto desde o primeiro dia que, que se escutou alguém em sofrimento que se escutou uma paciente, uma mulher, falando sobre o seu desejo essa é a posta da psicanálise quem sabe o seu desejo, é o desejo que anuncia. todo o resto é lombagem é é a mesma coisa na minha concepção Assim que essa, essa coisa de fazer psicanálise de literatura sabe, assim, é, ah, eu vou analisar a obra do Nelson Rodrigues, a partir da análise da obra do Nelson Rodrigues, eu vou dizer que o Nelson Rodrigues, que o autor tinha tal tipo de personalidade, ou né, neurótico obsessivo, ou não sei quem, histérico, eu acho isso, uma, isso aí é folclore psicanalítico é, eu acho que isso é uma é psicanálise, eu acho que isso pode ser feito, Freud fez isso muito, né nós, os psicanalistas, nós aprendemos muito quando a gente estuda literatura, porque a gente vê como é que as teorias elas estão, né? Se a gente toma como casínico, se a gente pode aprender, é, mas isso é, isso fala de quem de quem está fazendo a pesquisa, né? Quando a gente é, toma uma cantada como um, ah, é, o desejo dela é outro, quem está falando do desejo é quem interpreta o desejo, né? Na psicanálise, que interpreta o desejo é o próprio sujeito. Então, isso aí é, é conversa conversa para o dormir, digamos assim, é psicanálise de péssima qualidade.
0: <risos> acho que até complementando, continuando essa, esse assunto, tem muita, muita coisa no cinema e em séries também de TV que, que usam psicanálise, como por exemplo tem esse filme agora, divertidamente que que fala sobre, o, sobre a mente, como funciona, acho que não é bem psicanálise, mas sobre o, sobre o funcionamento da mente, tem também filmes Filmes que falam sobre sessões de terapia Que tem, tipo, no divã Por uhum. exemplo, sei lá E, e como Sim. que você vê esse, 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 esse uso da psicanálise Também, assim, né Ah, isso eu
1: acho eu, Assim, eu, eu, eu não assisti divertidamente Tá na hora de assistir esse filme Ah, eu acho que eu tenho uma certa Assim, a psicanálise Ela entra na cultura, né Faz parte dela faz... Eu, vejo, eu vejo isso com bons olhos Desde que se saiba do limite é, uhum. O problema é quando você quer fazer uma teoria. assim Quando você quer justificar qualquer tipo de uso de poder a partir da teoria psicanalística. Claro que a teoria está na cultura e que se produz a partir dela, né? Que, é tem essa série, né, da HBO, que tem uma versão do brasileira pelo contrário do Caligaris, tem pelo contrário do Caligares, que é um psicanalista que escreve na Folha de São Paulo toda quinta-feira, gosto muito das coisas que ele escreve, eu acho que são coisas interessantes, porque é, é a psicanálise ela mexe com o imaginário, né, do, das pessoas e está inserida na cultura, na cultura brasileira, né, na cultura francesa, na cultura argentina em outros países mesmo, né, mas ainda de uma maneira muito muito forte e, ah, eu acho que eu, eu divirto Eu me divirto assistindo, eu me divirto lendo É, eu acho bom eu acho bom. É só, só isso que eu tenho para dizer assim. Mais do que isso, daí Eu deixo os críticos
2: <risos> A última questão Que a gente tinha colocado na pauta era Sobre a homossexualidade na visão do Freud ah, Se a teoria dele se preserva Ainda hoje, já que você fez a descrição Dele como, e não tem como Muito fugir disso, né Uma perspectiva um tanto machista, né e como a visão dele da homossexualidade masculina e feminina? Qual é essa teoria dele e se ela sobrevive hoje?
0: Ah
1: tá, ok. É, bom, eu posso dizer assim que do que diz respeito à homossexualidade, o Freud ele surpreende, né? Sim, ele usa os termos da época, né? Então, na medida em que ele fala assim que não existe uma sexualidade genital e toda a sexualidade é parcial, ele já tira esse ideal do sexo como sendo sexo entre é, homem e mulher para fins de reprodução, né? Então a própria concepção de sexualidade mostra que o prazer humano é múltiplo, né? Isso é bem, acho isso bem interessante. E tem uma carta que é uma carta que, que o Freud recebe é de uma mãe, em 1935, falando assim, olha, meu filho, ele tem... Não é direto, assim, dizendo que o filho é homossexual, mas ela fala, olha, meu filho é homossexual, precisa da sua ajuda. E o Freud, ele responde de um jeito muito interessante, assim, essa, nessa carta. Ele fala assim, olha, vejo pela sua carta que seu filho é homossexual. Estou muito impressionado com o fato de você não mencionar o termo ao fornecer as informações sobre ele. Posso perguntar por que você o evita? A homossexualidade não é certamente nenhuma vantagem, mas não é nada do que se envergonhar. Nenhum vício, nenhuma degradação. Ela não pode ser classificada como uma doença. E por aí vai. Né? Então o Freud já tem uma visão muito avançada para época, eu acho. Né? Ele é... não, não é, não é doença, não é degradação, não é vantagem, mas também não é desvantagem. E fale disso com clareza e termina dizendo, olha, em relação a isso não há nada que eu possa fazer com o seu filho. É que, enfim, tem tempos nos quais algumas pessoas ainda falam em cura gay, toda essa bobajada, e você volta lá para 1975. O próprio Freud já sabia que isso aí é puro um preconceito, e, enfim, a concepção de Freud de sexualidade permite que. E ele é, ele é textual, né?
2: não, não é uma doença. Eu acho que, ou se você colocou a questão da cura gay, eu acho que, para complementar, seria interessante também comentar o pessoal que fala: ah, se você não tem a cena primária com pai e mãe, seu filho vai ser gay. Ah, <risos> Aquele, é. É, é, é isso daí, eu acho que é importante comentar, porque é o, pre, o preconceito também, mais, talvez mais comum, né?
1: Sim, isso que você está falando é super importante, né? Que é, assim, primeiro. Primeiro, mais um aspecto importante, né? a ideia de que, para Freud, os sintomas eles são sempre sobredeterminados né? e, e, e essa relação causal direta né? de causa e consequência entre um, um, uma determinada posição, uma determinada uma forma de, de gozar, digamos assim, e eventos da vida infantil, essa relação causal, ela não é estabelecida. Porque a psicanálise não trabalha com causa e efeito, a psicanálise trabalha com produção de sentidos a partir do discurso associativo do paciente, né? Então essa psicanálise que é eu acho que uma psicanálise não freudiana, uma psicanálise psicologizada. Ou uma psicanálise que a gente chama de desenvolvimentista, né? Uma psicanálise que acredita que tem, então, fases e que tem sujeitos que estão mais adiante na, na sexualidade do que outros, né? É, Existem algumas leituras que falam do Freud assim, mas eu acho que isso aí, é, isso aí não é coerente com, com o que se propõe uma ética da psicanálise. Tal como eu entendo, pelo menos, e não só eu, né? Muitos um dos meus colegas e um certo campo da psicanálise que entende que o inconsciente ele é temporal e que não existe sujeito em vantagem ou em desvantagem no que diz respeito à sexualidade.
2: Bom,
0: acho que a gente já cobriu que a, a pauta que a gente pretendia, né? A gente já pode partir para as indicações, mas Tá ok, então vamos partir para as indicações. Priscila, você trouxe alguma coisa pra gente aí? Pra indicar pros ouvintes? Eu
1: acho que tem um filme do Freud, pra quem se interessa Que é um filme super conhecido Que é o Freud Além da Alma Tá disponível no Youtube, é bem fácil de encontrar Que conta esse período inicial Da de descoberta da psicanálise Que é bem bacana assim. Tem um outro livro, porque assim, tem muitas biografias Do Freud, né? que Interessantes, assim Tem uma, que é uma biografia Do, do, do Ernest Jones Ernest Jones, mas eu não indico muito porque assim é o Freud herói, ele era um discípulo do Freud, né? Tem uma outra que é do Peter Gay, é, Gay, é Peter Gay mesmo, é o Pedro Feliz como gente costuma dizer, e que é uma biografia que tem um mais real assim, né? Do, do Freud e tem um outro livrinho que explica os conceitos dele que está traduzindo para português. Também uma Freud, do Patrick Landman, que é muito interessante e recomendo para quem se interessa por psicanálise procurar. Tem dois psicanalistas que eu acho bem legais. Brasileiros que escrevem para o público leigo, assim, que é, é o Contrário do Caligares, que eu já falei para vocês, que escreve todas as quintas-feiras na Folha, e o Mário Corso e a Diana Corso, que são gaúchos assim, que escrevem cotidianamente sobre assuntos enfim, é, cotidianos da psicanálise e com uma leitura assim mais contemporânea. Acho que eu viria pra indicar... A princípio, assim, seria isso.
0: Foram boas indicações. Tem alguma música que você lembra do Freud?
1: Ah, eu... Assim, eu quando eu dava aula de, de psicanálise, eu sempre pensava o que será que será. Como, como a melhor definição do conceito de pulsão já, é. já mais encontrada, assim, na história.
2: Bacana. Vou colocar no final aí. E, é. e os quereres do Caetano? No...
1: Os quereres é outra, é outra, não é essa.
0: <risos> Marcos, você tem alguma indicação para pra gente hoje?
2: Ah, é, livro, eu vou indicar o, o Freud do Felipe Heff, é, Freud Pensamento e Humanismo, é um livro que eu gosto bastante porque eu passo da perspectiva pragmatista, ele faz a contraposição entre é, o Freud e o Dewey é, trabalha com o Freud como um romântico, eu acho interessante ah, também eu, eu o que eu li, Freud do Eric Fromm, uma espécie de biografia uhum. interessante também pequenininha eu queria indicar também, o quem puder atrás de livros do Jurandir Freire Costa, é um psicanalista uhum. que eu acho muito interessante, porque eu trabalhei com o Hort, e quem, quem popularizou o Hort no Brasil e adaptou o Hort ao, a, ao pensar o Brasil também foi o Jurandir, né? então eu acho que tem Sim. muita coisa interessante nele. Eu gosto muito do, daquele livro sobre o, o amor, é, sem fraude nem favor, né? Isso é bom. que é um livro uhum. que eu achei achei muito interessante também. Uh, indicaria também uh, um livro do Oswaldo Jacóia Júnior, Nietzsche como psicólogo. Porque tem um capítulo final que ele fala Sim. da relação entre Nietzsche e Freud. Como a gente está falando aqui de filosofia pop, talvez o pessoal se interesse por fazer essas uh, intersecções. Assim. O Jacoé muitas vezes tem trabalhos uh, desse jeito. Vou indicar esses filmes que a gente comentou no, no, durante a, a nossa fala. A sessão de terapia, a série, né? E uhum. o Divertidamente também. Eu acho que a ideia de parceiros conversacionais aparece lá. Uh, parceiros de conversação. No mais, assim, para quem não puder fazer terapia, eu vou aconselhar a ler bastante literatura. Não adianta só ver <risos> filme, não. Ler literatura é um, é um conselho.
1: É, é, é Com certeza. Inclusive, inclusive o Contário Caligares ele fala assim, quando, quando, quando você for procurar um psicanalista, não procura aquele que publicou muito, não procura aquele que... Que é o mais estudado, aquele que fala com mais pose de psicanalista, né? Procura saber do que, sobre o que essa pessoa se interessa na cultura, né? Se interessa por literatura, se gosta de ir no cinema, se gosta de, 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 da vida, né? Esse, esse sujeito vai ser um psicanalista, não aquele que domina a teoria completamente. Assim, eu acho que vai um pouco nesse sentido. E lembrei, do, assim, já que a gente está na filosofia pop, você tem toda a razão, tem um livro do Monzani que chama Freud, o movimento de um pensamento. Que para quem é da filosofia e se interessa, eu acho um livro assim, fundamental. E um outro livro do Renato Mezan que é o Freud, o Freud, pensador da cultura do Renato Mezan que é,
2: é muito bom. Tem mais um ainda, agora, agora que a gente falou de literatura, eu lembrei que tem que, tem que indicar um do Garcia Rosa. Uh, eu vou indicar um romance, O Perseguido. É uh, um ah, romance. É verdade. Uh, Eu acho que é interessante, porque você vai ver lá ele problematizando a questão da loucura. Uh, um grande psicanalista brasileiro que foi para a literatura e faz um, um grande sucesso, né? Sim. Hum. uma
0: excelente vou, eu vou indicar um, um livrinho também aqui um livro que acho que foi um dos, um, um dos que eu li sobre o freud que acho que resume muito do pensamento dele que chama freud básico do michael Kahn ele é bem ele é bem básico eu acho que é bom para quem não para quem não tem muito conhecimento mesmo para pegar os conceitos de uma forma bem bem até superficial né não, não é muito avançado uhum. não Eu acho engraçado, aliás uma coisa que eu até esqueci de perguntar na pauta Mas só por, como comentário Sempre se fala muito sobre o, a, a psicanálise não ser científica né? Eu acho engraçado nesse livro que dá uma pista assim, de, de como isso se dá que Ele falando da rejeição da psicanálise no século XX no século 20 mesmo e ele fala assim que Freud explicaria isso com a o, o mal estar na civilização isso, isso estaria explicado lá né que tipo assim uhum. meio que meio que a, a psicanálise, a psicanálise ela não é muito científica porque ela mesmo se você for tentar refutar ela ela mesmo justifica porque você está refutando ela né tipo ela é muito fechada sim, em si sim <risos> e aí
1: daí, todas as críticas epistemológicas possíveis e infinitas né cientificidade da psicanálise né que daí uhum. nossa isso é papo foram mais duas horas de, de conversa, enfim, o modelo de ciência do Freud e tudo isso. Ah, e tem um outro livro, assim, para quem se interessa assim, mais como diletante, assim, que é um livrinho também do contrário de Caligares, nós descobrimos que eu sou mais fã dele do que eu imagino. Que é um Cartas ao Jovem. <risos> Hoje estou me dando conta. Que é o livro Cartas ao Jovem Terapeuta. É um livro onde ele fala sobre esse ofício do psicanalista, as questões que estão em jogo na formação, né? Onde ele vai falar, assim, da importância da análise do analista, né, que é uma coisa que acabou passando batido, né, que diferencia a psicanálise de outras técnicas psicoterápicas, é a importância do, do próprio analista passar por um trabalho de análise, né. Então esse livro assim é um livrinho que eu acho que para quem se interessa pelo tema assim é uma leitura gostosinha, assim rapidinha e muito muito agradável sobre sobre o tema. E tem também o, o Interface da Psicanálise, que é um livro do Renato Mezan, que eu gosto muito e um outro livro que eu acho que é muito legal que é para quem se interessa pelas relações com a cultura que é o livro do Daniel Cooper que chama-se Ousar Rir Humor, Criação e Psicanálise onde ele fala sobre humor e sobre criatividade que psicanálise é um livro assim é uma leitura muito muito agradável também para quem gosta de de enfim de literatura para quem gosta de humor do Daniel Cooper
0: é o Contardo também gosto muito dele e tem muito muitas palestras dele também no YouTube aí né que tá para para achar bastante fácil aí de, de palestras do contardo. Sim,
1: e também do Christian Dunker, que é um psicanalista lacaniano, assim, bárbaro, que é excelente, ele está lançando agora, lançou agora um canal, ele está lançando aulas sobre teoria freudiana, teoria lacaniana, o Christian Dunker, da USP, é um psicanalista que vale a pena ele é muito sério e muito didático recomendo ao, quem, quem, quer, quem quer conhecer um pouquinho de teoria pelas aulas dele disponíveis lá online tem muito material de qualidade
0: hum, bom, tam, tamo, vamos encerrar aqui porque senão a gente vai ficar, não vai parar de indicar coisas é <risos> Estamos chegando aqui no final do programa. Eu queria agradecer muito a Priscila por ceder esse tempo aqui para gente, gente. Foi muito bom receber você aqui no programa. E falar que o espaço está sempre aberto para você também, sempre que você quiser falar sobre algum assunto. É... E abrir um espaço para você divulgar algum, algum trabalho, deixar algum meio de contato também para quem quiser falar com você.
1: Bom, então eu queria agradecer imensamente o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder falar de psicanálise, de Freud. E...
0: Fico
1: muito, realmente muito feliz e... Sempre que eu venho, porque eu gosto muito. Enfim, quem quiser conhecer um pouquinho das minhas publicações, do meu contato, tem lá o meu... Tem o meu site, que é o priscilafreze.com.br. Eu acho que isso vai estar inscrito em algum lugar, né? Sim, sim. O Freze, que é... Priscila começa esse é um olha só. O Freze é F r -E, -H -S -E, e é isso. E muito obrigada pela oportunidade. Enfim... É um, só um gostinho, né? Porque a psicanálise e a teoria freudiana é assunto para uma vida toda.
0: <risos> Muito obrigado aqui pela sua presença. Foi uma ótima conversa e um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer foi meu, obrigada
0: peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. Porque não tem juízo